0: 现在时间是2020年7月12号晚上的8点40分。大家好，我是顶戴先生。我、哦、这几天不知道为了什么原因，突然想看了、呃、迪士尼这几年做的真人化电影。我、哦、看了才知道，原来在国家地理频道，如果你把动物他们调情的画面配上声音，是有多么尴尬的一件事。我才发现，动画那些夸张还是有它的。到底在没有那些夸张话，那些真实版的表情反而觉得有些平淡，然后没有办法表现出他们的感情啊。以看完的心得是，他们那一部真的做的非常真实，但是觉得有点失败的点也是有点太过于真实了，反而你就真的觉得只是一部。狮子的骗子生态纪录片这样的感觉。那说到夸张话，那不免要提到最近台湾的新闻报道，又有一个我个人就觉得有点太夸张的新闻它标题是写说中国人畜共通鼠疫扩大，然后后面还非常惊悚的写着 WHO 认证中国特有种病毒。啊、呃，先别说那个是不是中国特有种啊，鼠疫这一件事它是细菌产生，我不知道为什么会有的报道会把它写成病毒这件事。那再来就是你去国外找。所有的新闻其实都找不到有提这件事，然后上 WHO 的官网啊，关于鼠疫的相关报道，你只找得到说他们有在中国发生有鼠疫病例的发现。然后便会详细的多加观察，然后请人要注意，并没有说他们在中国有发现新品种的鼠疫感菌这件事情。不过虽然没有说到有发现新品种的鼠疫、哦、不过其实中国的鼠疫病例发生在去年十一月左右的时候，在就已经有发现了，只是没有想到它竟然拖到现在已经快要半年了才一直持续有。那其实鼠疫。只要大家也知道，已经在很久很久之前，大家人类就已经发现这个病菌了，所以人类在对付它、研究如何治疗它这方面也非常的长的一段时间。所以其实大家现在普遍都知道，呃，对付鼠疫最好的方法其实就是环境维护，然后不要让鼠类啊，然后那种鼠蚤、跳蚤。那蚊虫滋生，然后环境打理好，其实这是最好的防护。那台湾呢，其实已经很久很久之前就已经绝迹了。在最近一次有发现鼠疫，是在民国三十八年十月的时候，那时候基本还在战火阶段、啊、那时候的民房啊建筑物因为战争倒塌，非常的荒废。啊，正因为这样的环境、啊、反而使得跳蚤啊、老鼠非常的繁衍猖獗。在民国三十九年三月中旬的时候，小金门就开始出现了鼠疫，然后开始扩散到金门之后，政府才开始紧急提供疫苗注射。啊，所以注意，其实在民国三十几年的时候，那时候鼠疫就已经有疫苗了。之后就这样到了民国四十二年就。宣告绝迹，在这之后就一直没有发生鼠疫的案例在台湾发现。为什么鼠疫这么久的病菌呢？人类到现在还是会这么慎重注意它？哦、呃，虽然现在已经有明确知道治疗它的方式跟预防方法，但是因为它的传播方式还有它的致病机制、哦、所以。导致于现在，人类对于它还是抱有一定的慎重态度。鼠疫杆菌在野外的时候是如何在野生动物之间传播呢、呃？除了大家都很熟悉的跳蚤之外，还有它们会借由窗口的接触而传染，而且还有些报告指示，如果鼠疫杆菌可在土里面存活的话，菌是可以在土里面存活长达四个月之久的。所以，如果有野生动物因为感染了鼠疫杆菌而死亡的话，那它身上那些病原菌就会因此而残留在土里之中。有一些血居的动物，比如说内齿类啊、土拨鼠啊，然后有去经挖土经过那些地方的话，那它就很容易被感染到鼠疫杆菌。那也就是为什么中国内蒙古那边有一个案例是说，那个农夫是在挖土的时候。去感染到鼠疫杆菌的，就是这个原因。那为什么跳蚤特别容易在动物之间传播鼠疫杆菌呢？由于跳蚤在吸到带有鼠疫杆菌的生物血液之后，那些鼠疫杆菌会特别在它的前胃繁殖，繁殖到非常非常的大量，然后变成一个菌栓，堵住了它的消化道。那那隻跳蚤就会因为消化道这样子被堵住，以至于它吸进去血液没有办法达到它的消化道，使它一直觉得非常的饥饿。那么那只跳蚤就会开始去重复的去吸取血液，再吐回去，吸取再吐回去，然后想办法去冲散它在体内的菌酸。不过因为正因为这个动作，所以它会一直把体内的杆菌。再吐回到它吸取血液的动物身上，然后之后换到别只生物的时候，继续重复这样的动作，就会造成别只动物的感染。不过跳蚤种类其实很多，也不是每只跳蚤都会造成菌酸感染的。不过那只跳蚤如果吸了血，然后它的属于杆菌不会造成菌酸的话。那那只跳蚤会传播鼠疫杆菌的几率就变得非常非常低，造会不会造成菌栓是在于跳蚤会不会播鼠疫杆菌是一个非常重要的传播指标。那如果人类感染的话，会造成什么样的症状呢？大约可以分成三型，分别为腺鼠疫、败血性鼠疫以及肺鼠疫。腺鼠疫啊，这是。感染到鼠疫，人类感染到鼠疫杆菌之后最常见的形式，当人感染到鼠疫杆菌之后，鼠疫杆菌会跑到人类的淋巴管之中，然后在淋巴腺中开始增生繁殖，然后引起患者的淋巴腺水肿啊，通常会在鼠膝部的部分，然后可能会红肿。会痛，而且还可能会流脓、脱水、经常发烧。如果你感染之后不加紧治疗的话，有五十的几率会死亡。再来，如果不治疗的话，那鼠疫杆菌可能会跑到血液里面，或者是你感染的时候就已经在血液里面了，那它就会变成败血性鼠疫。变成败血性鼠疫之后呢，它的死亡几率就变得非常高了。如果再变成败血性鼠疫还没有治疗的话，一到两天就会死亡。再来，如果不管是你是腺鼠疫或是败血性鼠疫没有治疗的话，都不可能会变成肺鼠疫。肺鼠疫可以视为腺鼠疫或及败血性鼠疫最后会发展成的形式又或者是像中国内蒙古那样，在挖土的时候吸入了还存活在土中的鼠疫杆菌，哦，那这样子就会造成肺鼠疫。这时候的鼠疫杆菌呢，它会侵入肺部，引起肺水肿，然后气支气泡出血等等，那会导致患者呼吸困难啊，咳嗽，患者的痰跟。咳嗽的飞沫中都会含有鼠疫杆菌，那这样子就很容易造成鼠疫杆菌会因为咳嗽的飞沫而造成空气感染。这也是这一型鼠疫毒性最大、杀伤力最强、传播速度最快也最可怕的疫型啊。那为什么鼠疫杆菌在不治疗的状况下会这么容易造成人类死亡？又为什么它可以在人类的免疫系统？淋巴腺中存活，还不会被淋巴细胞杀死。这其实关系到它分泌的毒素，最主要的大约是两种。第一种是属毒素，它最主要的机制就是抑制粒腺体的作用。粒腺体是什么？粒腺体就是我们用上次说过的细胞工厂来说的话，粒腺体就是细胞工厂当中的靶点机。所以属毒素会导致于。你的细胞工厂里面的发电机失失去作用，那你的细胞工厂就会完全的停摆，然后最后导致于细胞的死亡。所以因此你就会可以知道，如果有大量的鼠疫杆菌，然后去入侵你的身体的话，可以见到的就是会导致你身上所有的细胞将会逐渐的停摆坏死。而另外一个最主要的毒素就是 YPN， 那它的。作用最主要就是一个抑制免疫反应。这可以知道，即使你免疫力非常的强，但是要知道，人体里面的免疫细胞并不是随时随地的都维持在一个非常警戒的状态，他们是需要收到警戒才会出出动的。所以 ，YPN 的作用呢，就是把那个警铃给关掉，让你的身体没有机会去唤醒这些免疫细胞。你的身体里面的免疫作用、免疫细胞就对它完全没有用，不过也还好，鼠疫杆菌它是细菌哦。人类在对付细菌药物上面已经研发的非常久，而且有非常多样性的抗生素可以对付它。如果发现了感染到了鼠疫杆菌，其实只要早点治疗。然后完成服药，基本上死亡率并不高。在看到中国这则那一个有鼠疫感染的病例、呃，你要担心的其实不是你会不会因此传播到台湾，你要注意的反而是。他们那边有案例发生，所以如果有机会啊、呃，比如说出差啊，或者是旅游，去到那些地方的时候，要特别特别的注意卫生环境啊、呃，因为之前面说了，鼠疫杆菌的发生最主要是因为环境的问题。虽然已经有疫苗可以施打，但是疫苗的效果呢，目前发现只对于现鼠疫有比较好的预防效果。那如果你是吸入性的，然后变成的肺鼠疫的话，那发现其实没有什么防护效果。这又提到了台湾，虽然现在已经没有鼠疫的病例了，不过有一些比较早的报告说，在金门的野生鼠类身上还是有检测到鼠疫杆菌的存在、哦。所以如果你有在外旅游，然后看到什么野生动物尸体的话，哦，请注意不要随意的触碰，因为他身上可能会有一些你所不知道会空气传染的病菌，然后一旦吸入了，就很有可能会造成整体的感染、啊。虽然现在在社会上大家听到鼠疫，可能印象还是停留在故事书看到或者是历史书上看到的黑死病啊，然后那一种好像一得就。不治之症的那种病症，但其实鼠疫杆菌在现代医学之中，只要环境维护得好，万一不幸感染了，只要好好的有抗生素的治疗的话，鼠疫杆菌其实已经不太会死亡了。那希望这期的节目让各位听完之后，可以让大家去注意该注意的地方，像是发生的地点还有国家，不会对于鼠疫有太过多的惊慌。那如果你对于这期的节目有什么看法，或者是觉得有什么地方需要更正指教的，那欢迎在 FB 搜寻领带先生有问题。我们下期再见，拜拜。